0: היי, אני דנה רגב, אתם מאזינים לפודקאסט של מעלה בטוב. כדי להזין לפודקאסט אנחנו ממליצים להשתמש באפליקציה של פודקאסטים, אז לדוגמה, מחזיקי אייפון יכולים להשתמש באפליקציה שנקראת פודקאסטים, ומי שיש לו אנדרואיד מומלץ להזין באמצעות פודקאסט אדיקט. האפליקציות זוכות מתי הפסקתם להאזין ומאפשרות לכם להתחיל בדיוק מאיפה שהפסקתם. אם תירשמו לפודקאסט של מעלה בטוב באמצעות האפליקציה, היא גם תודיע לכם על כל יציאה של פרק חדש. אתם גם מוזמנים לדרג את הפודקאסט באפליקציות לחוות דעתכם. חוץ מזה, בקבוצת הפייסבוק מעלה בטוב, אנחנו מעלים מחקרים, כלים שמשפיעים על ה שלנו, ונעזרים בהצעות שלכם לשאלות למרואיינים, אז תצטרפו ונהיה בקשר. אפשר להתחיל, לא לפני שאני אתנצל על הספיחי צינון שהבאתי איתי היום, אז היום אנחנו בפרק איך בוחרים זוגיות, ואיתנו יוחי דדון שפיגל, אהלן יוחי, מה שלומך? תודה. טוב. Uh, כיף גדול שאת כאן, יוכי מאמנת אישית ליחסים, היא מדריכת מאמנים והיא מנחה בבית ספר להכשרת מאמנים במכון אדלר. Uh, בעברה הייתה בימיית של סרטי דוקו, uh, למדת המון שנים פילוסופיה, נכון? את מאוד משכילה בתחום הזה, ובמאמר אישי יוכי גם היא הדריכה אותי, <ע> <ע> ועדיין בתהליכי אימון שאני מלווה ובעונג רב, אז איך זה מרגיש להיות כאן?
1: מרגש, כי אני חווה אותך הפעם בכובע
0: האחר שלך. אני אספר לך שחברי הקהילה של מעלה בתור כבר הכינו לך כמה שאלות, ואנחנו ננסה במידת האפשר להציף אותן ולראות על מה אפשר לענות. דיברנו קודם, לפני שהמיקרופון יפתח, אנחנו נמקד היום את השיח שלנו, לא במילה הגדולה הזאת, זוגיות, אלא בשלב הראשוני של איך בכלל יוצרים יחסים, עוד לפני שבכלל יש יחסים. אז וננסה להבין איזה כלים יכולים לסייע לנו כדי לעשות את זה, כדי להבטיח לעצמנו יחסים נכונים או טובים. הנושא הזה בוער היום, נכון?
1: אני חושבת שהוא תמיד בער. Mm-hmm. העניין הוא שפעם היו מוסדות חברתיים שהסדירו את זה, במובן מסוים החיים היו יותר קלים, שזה שידוכים. ותכף נראה כשנדבר על מה קורה היום, למשל אם אני משווה את זה, אני כמובן לא מדברת כחוקרת. No. לי, זה לא עניין של מחקר, אלא יותר מההתנסות שלי, אז אם אני באמת משווה את זה, אני רחוקה בערך שלושים שנה מתקופ, מהתקופה שבה אני הייתי רווקה, ואני זוכרת אה, אה, שלא לא היו אתרים, לא היו אפליקציות, מה שהיה זה בעצם עם מפגשים בין אישיים, במסיבות, ו, וכמובן חברים טובים במשפחה ששייכו. אז גם לנו בער אני חושבת, להכיר, זה תמיד היה כך, אולי בעיקר להורים. אני חושב, לא, לא יודעת אם יש כאן שינוי, אבל בהחלט יש שינוי באופן שבו עושים את זה, ובעיקר בעמדה של מה זה בשבילי לחפש, איך מחפשים, mm. מה הקריטריונים, זה נורא מעניין. זאת אומרת,
0: מה שאת אומרת שהשתנה זה הפלטפורמות שבהן אנחנו יוצרים או מחפשים את הזוגיות שלנו, ואת אומרת שהשתנה עוד אלמנט שהוא משהו שקשור לתפיסות עולם שלנו, כן, לעמדות כן. שלנו. אגר. אוקיי, אז אנחנו ניגע בזה, ננסה להבין. אני רוצה להתחיל אגב להתחבר למה שאת אמרת, ב- לשמוע, שנינו נקשיב לקטע פואטרי וגם אתם כמובן, לקטע של אה, אה, פואטרי סלאם, באדיבות פואטרי סלאם ישראל, שכתבה יעל שגב, תחת הכותרת יום האהבה של הטינדר. יום <laughs> <laughs> האהבה
2: ט"ו באב של הטינדר. יום האהבה של הטינדר הוא סיפור אהבה מרגש. אני קוראת את זה, אגב, בשם חברה, שאותה זה קצת מבייש, כי אני, כמובן, אין לי כל קשר לזה. הולך לי יומי בזוגיות, אני לא צריכה כזה. ובכן, האהבה של הטינדר היא שונה. מופלאה, אין בה את מה שיש אצלכם שם בשגרה, היא חדשה ומיוחדת אהבה של שני אנשים שמכירים אולי שעה עם שני תחומים משותפים, <laughs> כן? האהבה של הטינדר סערת, שיחות סקסיות, אווירה מסוכנת. מי הוא הגבר הזה? דן, שנמצא שלושה עשר קילומטר מכאן. מתי יפגוש אותו, מה <מת> והיכן, <מת> רחמנא ליצלן, במצ'ו פיצ'ו הוא הצטלם כשעמד, האם הוא יהיה הלוואי האחד? וואו! השיחה מתגלגלת ביום האהבה של הטינדר, ואני כבר מדמיינת אותנו מתקרבלים בצימר. הוא שואל מאיפה? בלי סימן שאלה, ואני תל אביבית במקור מהבירה. כי להגיד הבירה יותר מגניב מירושלים. ועתה אני שואלת והוא עונה ביבתיים. נפלתי ארצה, אני פשוט מאוהבת, והוא שולח לי אייקון של ארנבת. סימן שאלה אני כותבת כי ככה אני, פרועה, והוא עונה לי, את נראית לי כמו שפנפנה מיד אני מסתכלת בתמונות הפרופיל, אוקיי, אין לי שפם, אני נראית רגיל, אז למה הוא קרא לי שפנפנה? אבל במקום לשאול אני עונה, שפנפנה? חכבתי, צריך לזרום ככה. והוא עונה, והסקספיל ממנו נוטף, רוצה לבוא אליי יום למרתף, יש לי ויסקי, קונדומים וקוק. בחור ישיר, איזה מתוק, זה בחור לקחת לחופה, ישר הוא הרוויח את כל החופה. התחלתי להסמיק ופתחתי במחקר מעמיק. את, המחש... את השם במחשב הקלדתי, אבל רק את השם הפרטי, כי באהבה של הטינדר אין צורך בשמות משפחה. האהבה של הטינדר היא סובלנית, ליברלית, פתוחה למי זה משנה אם מקורותיו בפולין או בתימן. העיקר שיהיה גבר נאמן. גילי גילי ולדני יש חבר משותף, מכר, בבת 11 בגיוס הוא היה הרס"ר, שלימד אותי כל כך הרבה באותו חורף קר איך ליישר שורה, איך לעמוד ישר אז דרך הפרופיל של משה שמו, משה האקלי, נכנסתי לפרופיל של דן, הלוא הוא בעלי. <coughs> עובד בשב"ס, עבודה מכובדת, תמונה במדים, אני מתחממת, הוא שותף שיר של שלמה ארצי, שב ילד, שב דן, שב עליי, הוא לא יודע מה עובר עליי, אלוהים, משחקתי בחיי, אני חושבת, איך הוא אוהב כל מה שאני... משתפת מול סטטוס של צער בעלי חיים בחור מושלם, הוא אוהב חתונים אבל דבר ביישוב, אוי לי התנחלות, טוב 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 אהבה אמיתית, לא בוחרים בחנות ערכים שווארכים, מה זה משנה? העיקר שיהיה גבר לעיל נכנסת ללייקים שלו, בלי הססנות בהחלטה אמור לי מה הלייקים שלך ואומר לך מי אתה ושם מי מואב אנחנו מושלמים כל כך מופלאה, איך מצאתי שם כזאת התאמה? בינתיים הוא כותב לי, נו, הצלחתי, הוא מתוח, כזה הוא בא לי לעתיד, קצר רוח. <laughs> כותבת לו, לא באה, בלי אני, לפני לא צדיח, לובש שפניתי אתמול, הוא ידע להעריך, <laughs> עולה על האופניים ומפדלת לגבעתיים, הגבר שלי יחכה לי גם שעתיים. בא לאופניים, ממשיכה להעביר ימין, שמאל, כמי שרצה כבר הכל. You may say I'm a dreamer, אבל זאת האהבה שלי, האהבה של הטינדר.
0: אני רואה אותך מהנהנת. כן. אז תספרי לנו איך זה נראה, מהצד שלך.
1: אני חושבת שאולי אחד ההבדלים, אני חשוב לי שוב להגיד שאני לא מדברת לא כמומחית ולא כחוקרת, אלא אני בעצם, יש לי התרשמויות משיחות ועבודה ואימונים עם מאות אנשים שבאו להתאמן על יצירת זוגיות, בדרך כלל זה גילאי שלושים ארבעים, <אח> כן? <אח> אני עובדת בתל אביב, אז רובם תל אביבים, <אח> <אח> וגם מסיפורים וחוויות והתרשמויות שאני מכירה דרך מודרכים שלי. <אח> כלומר, זה, זה מקור המידע שלי. אתם בשטח.
0: כן, אבל זה
1: באמת אוסף של התרשמויות, ואני לא יודעת, מעניין אם יש מחקרים מסודרים על זה. בכל אופן, אחת התופעות שמרתקות אותי, בעיקר כי ההשוואה שיש לי היא למי שאני הייתי בגיל, שוב, לפני שלושים שנה, זה שלכאורה לרווקים ורווקות היום, ואולי אני גם עוד, אני בעיקר עובדת עם נשים רווקות. גם גברים, עשרה אחוז גברים, אבל תשעים אחוז רווקות. אז לכאורה היום יש הרבה יותר אפשרויות, כן, להכיר בני זוג חדשים. Uh, הטכנולוגיה מאפשרת לנו אתרים, מספר עצום של אתרים, ובכל אתר מספר עצום של אפשרויות, אפליקציות וכולי וכולי. כלומר, סטטיסטית, ההסתברות שאני אפגוש מישהו שהוא מתאים לי ואני מתאימה לו, היא הרבה יותר גבוהה. Mm-hmm. ולכן השאלה היא איך זה שעדיין, uh, אני, אני אפילו רואה את זה משנה לשנה, יש יותר ויותר אנשים. שמשיגים את כל המטרות שלהם בתחומים אחרים בחיים, בקריירה, ביחסים חברתיים, עצמאות כלכלית, כן, מה שנחשב ל... אני, אני עושה מירכאות עכשיו, כן, למצליחנים, בסדר, במושגים המערביים. והעניין של... של הזוגיות, של יצירת זוגיות, היא מנעלם כזה. איך זה יכול להיות שאני פוגשת המון אנשים דרך אפליקציות, אתרים, סטטיסטית הסיכוי שלי נפלא וזה לא קורה. זאת אומרת, זה תמיד מתחיל, אימון על יצירת זוגיות, תמיד מתחיל באיזשהו סימן שאלה, מה קורה. זאת אומרת, אז... האנשים שאת מכירה ומגיעים אלייך הם אנשים עם
0: משאבים מאוד משמעותיים, יש לזה קבלות בשטח, בחיים שלהם, במציאות, ומצד שני, הפלח הזה של זוגיות נשאר סוג של, כמו שאת אומרת, נעלם. כן, חידה, בלשים, <laughs>
1: מה קורה, איך זה יכול להיות? אוקיי. <laughs> okay. אז מה שאני רואה בעצם, השאלה היא בעצם איך זה יכול להיות שאנחנו בתקופה שלכאורה מדד האפשרויות, כמו שאמרתי סטטיסטית, אפשר לפגוש הרבה יותר ופוגשים הרבה יותר. ובפועל אין איזשהו יתרון על התקופה שלנו שבעצם בקושי, את יודעת, שיתחו לי מישהו פעם בחודש. ופה מה שהייתי רוצה ככה לשתף אותך בלסמן כמה תופעות שאני רואה שקורות שם ואולי מישהו מתוך זה יוכל לספק הסברים מה בעצם קורה פה, כן? okay. תשובה לחידה הבלשית הזאת. אז דבר ראשון אנחנו בעצם רואים שהעמדה של המחפשי זוגיות כן? כלפי התהליך הזה, האסטרטגיה, התוכנית איך עושים את הדבר הזה אני חושבת שהיא השתנתה והיא מתאפיינת במה שצ'ארלס טיילור, הפילוסוף הקנדי, קורא לזה התבונה של האינסטרומנטליות, שזה בעצם צורת חשיבה רציונלית, שאומרת, אפשר לסכם את זה במילים, יחס עלות תועלת, בסדר? כמו בדיוק כמו שהם היום אומרים שהדור הצעיר, אני נשמעת קצת זקנה, לא? אוי ואוי, עכשיו הדור הצעיר זה... אני מרגישה זקנה, מה לעשות, כן. אבל חמה, הדור חמה. הזה, <laughs> אנשים מאוד פרואקטיביים, מאוד עם אסטרטגיות, אז כשהם מחפשים עבודה, אז הם ישלחו קורות חיים להמון המון חברות, הם יעשו המון רעיונות, הם מחפשים דירה, הם יפנו לכמה מתווכים, הם לא שמים את כל הביצים בצל אחד, מתוך הנחה של להשקיע כמה, כמה שפחות מאמצים תמורת תועלת, עלות תועלת. אז אותו דבר בזוגיות, מה שאני רואה תופעה שהיא מעניינת, שאנשים נכנסים לאתרים או אפליקציות וקובעים לפחות ארבעה דייטים בשבוע וראיתי מקרים של כמה דייטים באותו ערב. כלומר, יעילות. כן. בסדר? אחד <אח> <אח> לא ילך, לא נשארים, עוברים <אח> לבא. <אח> 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 אבל הרציונליות הזאת, היעילות הזאת, שהיא קפיטליסטית כזאת, זה מין איזה השאלה מעולמות אחרים לעולם הזוגיות, היא מולידה תופעות נורא מעניינות. כמו מה? כשאת נפגשת חמש פעמים או ארבע פעמים בשבוע, ברור כשאת מגיעה לדייט, יש לך איזושהי ציפייה שזה יעבוד מהר. אני אפילו, שוב, אני אמשיך עם צ'ארלס טיילור, יש יחס אינסטרומנטלי לדייט, לבחור, כן? יחס מכשירי. זה כמו אפליקציה, אין לי הרבה זמן. אני רוצה לראות את הביצועים שלך בשעה הזאת בבית קפה, ויש שורה של קריטריונים, אולי תכף נדבר עליהם, ואם זה עובד מהר, יופי, אם לא, יש עוד. בסדר? יש, יש בחירה כל כך גדולה. זאת אומרת,
0: גדולה. אם אני מדייקת לעצמי את מה שאני מבינה מזה, את אומרת שלכאורה, את מתחילה לפצח את את אומרת שלכאורה ההצע הגדול הזה, הוא גם עומד לנו לרועץ. למה? כי הבחירה, יש תחושה ש... זה לא עונה לקריטריונים המאוד, נגיד, תכף נדבר אותם, נניח, כן. רשימת המכולת שיצרתי לעצמי, אז יש לי עוד אינסוף אפשרויות, אני לא צריכה לה, להתפשר. נכון.
1: Okay. מה שזה יוצר, אני אקרא לזה ניכור אולי, אני לא יודעת, אין לי מילה אחרת, כי בעצם כשאת מתייחסת לדייט שלך כאל איזה אפליקציה או אינסטרומנט, שיש לך נורא מעט זמן לעמוד על טיבו ולהגיד, עובד בשבילי לא עובד, אם לא עובד, הולכים לבחור הבא. זה בעצם שאין, את מגיעה לדייט, את לא, אין דיבור אישי. בסדר? אפילו הרבה פעמים המטאפורה שלי, אני, שאני ככה מציגה למתאמנים, זה מין אודישן. בסדר? מגיעה בחורה לדייט, יושבת בבית קפה, מתרווחת לכיסא וממתינה לביצועיו. ואני באמת לפעמים שואלת איך היה הדייט, והתשובות, הוא לא הצחיק אותי, הוא לא עשה לי את זה, <ע> הוא <ע> לא עניין אותי. כלומר, זה מפתח גם איזושהי עמדה או תפיסה שכדי שהדייט יצליח, הוא צריך לעשות משהו, לתת איזה נאמבר נורא מוצלח, ואז אני כמו במאי, כן, באודישן, אני יכולה להגיד, אוקיי, okay, עברת, don't call us וכאלה. כן. אה, שזה
0: אלמנט אינסטרומנטלי שמדברת עליו, הוא אמור לספק איזושהי סחורה, או שהיא אמורה לספק איזשהו... אה, לא בדיוק, יודעת,
1: עכשיו אני מאמנת גם גברים, כמו שאמרתי, נורא מעט, אבל הם הרבה פעמים משתפים אותי בחוויה הזאת שהם מגיעים לדייט, והם מרגישים שהכול על כתפיהם, שיש איזה ציפייה, יאללה, בוא תראה מה אתה יודע לעשות. חרדת ביצוע. כן, <laughs> לגמרי. אה, והרבה פעמים אומרים לי, אני גם נורא מעוניין שהיא קצת תדבר, שהיא תספר על עצמה, אני רוצה גם להכיר אותה, אני רוצה לגעת בה, ויש לי הרגשה שאני עובד. זאת אומרת, מה שאת אומרת לך, וזה משהו עוד יותר מעניין, את אומרת שמה שאת מזהה
0: מהקליניקה, זה שבאמת... מהפרקטיקה. מהפרקטיקה, כן. זה שגם אלמנט ג'נדריאלי, שאנשים נוטות לראיין יותר מגברים, גברים הם על תקן המרואיינים.
1: כן, שוב, אני, זאת החוויה שלי וההתרשמות mm-hmm. שלי כי אני מאמנת, שוב, 90 אחוז נשים ו-10 אחוז גברים. אני לא יודעת אם זה נאמן למציאות, okay. אבל זה מה שאני רואה מתוך האנשים שאני עבדתי mm-hmm. איתם.
0: אוקיי, okay, מעניין.
1: אז, 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 אז זה, זה מה שאנחנו רואים, תופעה אחת, שיש איזשהו ניכור כי בעצם, קודם כל זו עמדה של ממאי או מראיין מול כמעט אובייקט, הייתי אומרת, הבחור הוא אובייקט. יש איזושהי יומרה, לא צנועה, שאומרת, אני דרך כמה שאלות, או דרך אודישן קצר, אדע להחליט, כן, חצי שעה, ארבעים וחמש דקות, אם הבחור הזה יש היתכנות להתאמה ולזוגיות. Mm-hmm. כן, אני רואה, חשוב לי להדגיש, אנחנו מדברים על זוגיות, לא על רומן, לא על רומן קיץ, לא על זוגיות ביניים של לא יודעת מישהי בת עשרים שבא לה... תוסטות, זה לא פלירטוס זה בדיוק, אנחנו מדברים... לטווח ארוך. בואי נקרא לזה החבילה הבורגנית. <אז> כשאנחנו אומרים זוגיות בשיח הזה שלנו, אנחנו מדברים על נישואין, כדת וכדין, <laughs> ילדים, דירה, משכנתה, זאת החבילה. כן. בסדר? אז שזה פרויקט לכמה, ב... אם נהיה אופטימי, 40 שנה, 50 שנה, כן? ואז יש איזושהי יומרה, אני אבוא חצי שעה, אני אעשה איזה אודישן קצר, ראיון, נבדוק אותו, את הביצועים שלו, ואני אדע לפי כמה קריטריונים, ואני אדע בסוף חצי שעה או השעה. אם הוא מתאים או לא. אז התפיסה אני יכולה לזהות מיד בעצם. כן, עכשיו התוצאה של זה היא שחיקה מאוד גדולה, כי אני עושה המון, המון המון, צריך להספיק המון, אה, עוד, אה, אמרתי אודישנים, <laughs> צריך להספיק <laughs> המון דייטים. רעיונות. כן, כן. בדיוק. וזה לא עובד ולא עובד, ואני פוסלת ואני פוסלת, ואני אומרת don't call us, ובסופו של דבר, אה, אנשים מספרים על שחיקה, נורא נורא מעייף. את אומרת שאת, כשאנשים באים עם איזושהי רשימה כזאתי להעביר את ה-date האו... הזה, audition, איזה קריטריונים, הם... קריטריונים נגיד, שאת מזהה כמכנה משותף? אז אני פה, את <laughs> מה שמרתק אותי, שאם אנחנו באים בגישה רציונלית, יש לי כלים, יש לי קריטריונים, הכל על השולחן. כמו שעושים חיפוש עבודה, ככה אני באה לדייט. משהו מוזר קורה בדייט עצמו, והרבה פעמים אני מזהה, אני אין לזה העמדת פנים. כשמגיעים לדייט, לא מדברים על הכוונות האמיתיות שלנו. פתאום אין רציונליות, אין ישירות, אין קריטריונים ברורים, פתאום הדייט נהפך למין... אירוע מקרי כמעט, במקרה, כן? <אח> שאנחנו נפגשים כדי להכיר אחד את השני. אין לי כוונות, אני לא מחפשת נישואין ובעל, והרבה פעמים אני שואלת את המתאמנות קימה, ו... ויש פרדיגמה שזה מבריח גברים. <אח> עדיף לש... לשמור על עמימות בהתחלה. כלומר, אני מגיעה. המטרה שלי נורא ברורה, אני רוצה, כמו שאת אמרת, את הפקג'
0: הבורגני, אבל אני חייבת להסוות את המטרה הזאת, כי בתפיסה שלי אני, זה לא סקסי מספיק, זה לא הפילינג, זה כן. יבריח ממני. ויש
1: או. הסתרה והעמדת פנים. עכשיו, כשלא מדברים על הפיל בחדר, היי, אני רוצה זוגיות, נמאס לי מכל הרומנים, האם אתה בעניין? אני רוצה לדעת שאתה רציני. אז מעבר לפיל הזה שבחדר... אני שואלת לפעמים אז על מה כן דיברתם, אם לא דיברתם על הדבר עצמו. <coughs> המון 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 מין שיחות כאלה מרפרפות והמומות על משתפים בחוויות מטיולים בעולם. המון מדברים על זה, הטיול שלי להודו, כמה טרקים עשית, דרום אמריקה היית, מין כאלה. מין חוויות שהן בפריפריה של העצמי, ואני לא נדרשת לדיבור אישי. אני לא נדרשת לחשיפה. אני לא נדרשת לאותנטיות. והרבה פעמים אני שואלת, מה, מה הוא למד עלייך, מעבר לדיווחים הלקונים האלה כמעט? והיא אומרת, אני לא מספרת על עצמי, כי אם זה לא מתאים, מחר אני עוד פעם בדייס, מה עוד פעם אני אספר לו על משהו נורא רגיש אצלי ביחסים עם ההורים? לא רוצה. אם זה יסתדר, אני אתחיל להיות אישית. מה שאנחנו רואים, למעשה, מה שאני רוצה להגיד, זה דייטים, שאין דיבור אישי, אין אינטימיות. כלומר, העמדת הפנים היא לא רק לגבי התכנים, אני לא אומרת מה המטרות שלי. אלא אני מאוד שומרת על עצמי. אז בעצם אני, אני, מה שאני שומעת
0: זה שהעמדת הפנים הזאתי גם גוזרת המשך של, יש לזה עוד, עוד um, השלכות, וזה מחייב אותי. אם אני לא אומרת עם מה באתי ומה אני רוצה, זה גם מחייב אותי לייצר, כדי להסוות את המטרה שלי, להביא סיפורים שמציפים אולי ערכים אחרים שיכולים uh, uh, לבטא אותי, כמו הרפתקנות, כמו צעירות נצח כזאת, דווקא משהו שהוא קצת אולי נוגד את הבורגנות הזאת שאני מחפשת.
1: כן, ומין חילופי חוויות ושיתופים על ברים טובים בתל אביב, מה אתה אוהב לשתות, שבעצם אומרים, אנחנו באנו במקרה להכיר. מה אין... חשוב במקרה הזה? <laughs> כי אני שומעת את זה כל הזמן. אתה מה? לא, אתה לא לרצות
0: להנדס קשר, אני רוצה שזה יהיה באקראי, אני רוצה שזה יהיה הגורל, אני רוצה כן. שהיקום ישלח
1: לי. כן, כמו בשיר של מאיר אריאל, היא רוצה שזה יקרה במקרה, אם כן, אפשר במקרה. בדיע. אני רואה היפוך מהרציונליות, אה, אה, מודרניות, אני אישה פמיניסטית, אני הרי שואלת אותן, את כל המתאמנות שלי, מה התפיסות שלך לגבי זוגיות, יחסים בין המינים, ואני יכולה להגיד לך שב-90 אחוז, כן, 99 פמיניסטיות, מכירות בערך עצמן, יחסים שוויוניים, חלוקה בפרנסה, במטלות ההוריות, לגמרי, כאילו, מה השאלה בכלל, הם פוארות זוג עיניים, ברור שאני פמיניסטית. עד שזה מגיע ל... אוקיי, עכשיו שתי תופעות מעניינות. אחת שהאחריות בדייט היא על הגבר. אותה אישה פמיניסטית וזה הופכת להיות בדייט למישהי שמצפה שהוא יחזר אחריה. Mm-hmm. היא רוצה, כמו שאמרתי לך, חלק מהקריטריונים זה לראות איך הוא רומנטי, כמה הוא רומנטי, כמה הוא מחזר אחריה. ויש שאלות לאן הוא לקח אותי. שימי לב, איזה בר הוא בחר לי. פתאום את, את, את האישה הוויקטוריאנית הקטנה שהבעל, ה, הגבר הגדול החזק והמחליף. מוביל אותה. לוקח אותך. כן. שאלות, כן, על מי שילם, הוא צריך לשלם עליי, זה לא עניין של קמצנות או כספי, אלא הוא משלם עליי, זה אינדיקציה לזה שהוא מחזר אחריי, ואז אני שואלת... כי מה? מי קבע את החוק הזה? בתפקיד הגבר. כלומר, אנחנו רואים פתאום חזרה בדייטים למושגים... אני קוראת להם ויקטוריאנים, כי אני מיד רואה את האישה הקטנה עם המכוך שבקושי נושמת, והגבר זה מעבר נורא מעניין. אם את אישה פמיניסטית, מודרנית, שוויונית, מה קורה בדייט שאחד הקריטריונים זה כמה הוא גבר רומנטי, מחזר, מטפל, בחוסן, מישהי אמרה לי הוא לא הזיז לי את הכיסא. שוב, זה בסדר גמור, אין פה איזה שיפוט מה נכון. אבל יש דיל, אם הדיל שלך שהוא את האישה הפמיניסטית שוויון, אז זה נראה לי נורא מוזר במקומות של לקיחת החלטות וחירות אישית, ו... אז אני פמיניסטית. אבל במקומות של מי אחראי על הדייט, מי אחראי שזה יצליח, לאן הולכים, מי משלם, אני פה פסיבית. אני חוזרת למאה ה-17. כן. ואני גם מטילה את כל האחריות להצלחה של הדבר הזה על דמות הגבר. כן, הגבר צריך... זה אחד, נורא mm-hmm. מעניין. נקודה שנייה, המושגים או הפרשנות לגבי קריטריונים של דייט עבד, לא עבד, הוא מתאים לי, לא מתאים לי. הופכים להיות, אני לא יודעת איך לקרוא לזה אם לא במושגים הוליוודים קצת, אני תכף אסביר, אפילו כמעט על גבול המיסטיקה. ואני אגיד לך למה אני מתכוונת. אני שואלת איך היה הדייט, לא, לא טוב, לא רוצה אותו וזה, מה? זה לא קרה. כלומר להגיד זה לא קרה, זה מניח שזה לא תלוי בי. זה לא חירות שלי, בחירה שלי. כבר בשפה את שומעת את זה, השפה היא, היא,
0: היא, היא, היא שפה סבילה.
1: כן, בדיוק. Uh, משהו פה. חיצוני, דאו סקסמכינה, צריך להגיע, את יודעת, mm-hmm. ככה לפתור את הדבר הזה, אה, ושזה יקרה. Mm-hmm. אז אני שואלת מה, ואוסף של מטאפורות, לא היו לי ניצוצות לא היו לי הוא לא עשה לי זיקוקי דינור, אה, לא היו לי פרפרים בבטן, mm-hmm. בסדר? לא נמשכתי אליו, מושגי משיכה. כלומר, את שומעת שפתאום שתי דברים, אחת מרציונליות כזאת, את יודעת, ואינסטרומנטליות והטכנולוגיה, פתאום עברנו אה, למין תפיסה שמשהו צריך לקרות לי, הוא לא ידוע לי, אני לא מבינה זה, הוא מופשט, כן? זה כמעט נס שתהיה כימיה. Mm-hmm. שהאינדיקטורים של זה, כמו
0: שלצורך העניין את שומעת, הם באמת באים לידי ביטוי באיזשהו אלמנט, נגיד פסיכוסומטי, תחושת משיכה.
1: תראי, זה אוסף של קריטריונים, שכשאני שואלת את המתאמנות, מה זה? מה זה צריך להיות בפועל? אף אחד לא יודע. מה זה ניצוצות באוויר? לא היו. הוא לא עשה לי פרפרים, אני שואלת מה זה, ופה יש בלבול מושגים אדיר. <אד> קודם כל, את רואה את התפיסה ההוליוודית, איך היא נכנסת. כן, אמרנו, חברה רציונלית, מתקדמת. פתאום תפיסה הוליוודית, באמת, סרטים מהז'אנר של שנות ה-40 במאה הקודמת של הוליווד, של אהבה, הוא ראה אותה, ובמבט ראשון הוא ידע שהיא תהיה אשתו, היא עפעפה בעיניה, והוא הסתכל, ואז היו ניצוצות, והם ידעו שהם יכולים להתחתן. רומנטיקה, יוכי,
0: את הורגת לנו את הרומנטיקה? כן, הם אומרים לי,
1: דרך אגב, אחת ההאשמות וזה, שאני רוצה אחת רומנטיקה. כי אני שואלת שאלות מציאותיות, שאלות אדיוט כאלה. כאילו איך, איך, איך את יכולה באהבה ממבט ראשון, איך זה עובד? תסבירי לי באמת לדעת תוך חמש עשר דקות רבע שעה שהוא מתאים לך. זה שותפות לחמישים שנה שלוש מאות שישים מעלות שיש בה את כל הזירות של השותפות. שותפות כלכלית, שותפות הורית, שותפות משפחתית, שותפות מינית, שותפות חברתית אין לנו עוד כזאת שותפות. ובעצם את אומרת,
0: הכלים היחידים שבוחנים בהם את השותפות הזאת, הם הכלים הרומנטיים, ולא יתר ה...
1: כן, ואני קוראת לזה הוליווד או כי זה כאילו הופקה מהיכולת שלי, כן, כאדם תבוני, לבדוק מה מתאים לי, לשאול שאלות. גם אני נורא התרגשתי בדייטים, גם אני הייתי לחוצה ונורא דאגתי, אבל לא הרגשתי שזה לא בידיי, שזה מין איזה משהו כזה שיקרה... Eh, כמו בסרטים או ליוודים mm-hmm. או בקלישאות דרך אגב eh, של תוכניות ריאליטי של היום שמשודרות היום בטלוויזיה. אני צופה בהן כי יש בהם טקסטים תרבותיים מרתקים.
0: תני לנו דוגמאות.
1: ראיתי בלי שמות בסדר, <laughs> ראיתי תוכנית שהחלטתי שאני רוצה לראות אותה ככה כדי להבין את השיח כי שוב, אני חושבת, דנה, לתפיסתי, שכל המושגים שאמרתי לך עכשיו, הם לא בהכרח סובייקטיביים, הם תרבותיים. אלה מסרים ומושגים... שאנחנו כולנו ניזונים מהם. בדיוק, הם כאן. מבנים את החשיבה שלנו. הרבה פעמים אנחנו בטוחים שזה שלי, אני בחרתי בזה, אבל די מוטבעים לנו בחשיבה. אז אני מסתכלת על תוכנית כזאת ריאליטי בטלוויזיה כטקסט תרבותי שאני יודעת שבעת הצפייה הוא כבר מבנה את החשיבה של המתאמנים העתידיים שלי ואז אני רואה מישהי שמחפשת אהבה והיא יוצאת לדייט, רואים את ההתנהלות והיא חוזרת מול איש מקצוע ששואל אותה איך היה והיא יושבת ואומרת אה, לא יודעת, לא עשה לי את זה אה, את הצי אני אוהבת יבש, הוא הביא חצי יבש, אמרתי יאללה נזרום והעמדה הזאת שהאישה פתאום הופכת להיות מין אישה ענוגה שבודקת כמה מפנקים אותה, מה הגבר עושה למענה, וגם מאוד מאוד מרוכזת בעצמי. כלומר, אני, צריכים למלא את צרכיי, יש לי צרכים מאוד ספציפיים, אני אבוא ואני אראה אם הוא מצליח. והוא אמור לקרוא אותם בלי שאני גם נותנת לו רמזים. הוא אמור מלזים. לקרוא, ובכלל, מי שחשוב בדייט זה... אני? מה האלטרנטיב?
0: זאת אומרת, אם אני, נגיד, מה היית רואה בטלוויזיה uh, כתוכנית ריאליטיב, היית אומרת, אוקיי, זה סוג של דייטה כן. uh, uh, שהוא מקסנס, שהוא ממשיך את הרציונליות הזאת,
1: שהוא uh, שוויוני? תראי, קודם כל הייתי אומרת, uh, בואו נלך למושג האותנטיות, שהיום הוא בפינו כל הזמן, כן? והיום האותנטיות זה מה שבא לי, מה שאני רוצה. בואו נלך למושג הזה של לחזור לאותנטיות. את רוצה. את החבילה הבורגנית, את רוצה בן זוג ויש לזה משמעויות כלכליות, חברתיות, את רוצה לבנות בית, את רוצה ילדים, בואו נהיה ישירים. קודם כל תהיי ישירה. אני חושבת שהאפקט של זה יהיה קודם כל הורדה בשחיקה, כי ברגע שאת לא אומרת את זה, אז את בעצם נפגשת עם עשרות אנשים שחלקם בכלל לא בכיוון. ואז את מגלה שהוא לא רציני והוא לא רוצה, ואז את מאוכזבת ו... הנה, יעל שגב, אגב, מה ששמענו עכשיו, הוא שולח
0: לה אימוג'י של שפנפנה, ומציע לה וויסקי במרתף, והיא רואה, היא מחפשת ניסויים. הם מדברים בשתי שפות שונות לגבי הרצונות שלהם.
1: כן, אצלה הם בשתי שפות שונות, החוויה שלי היא קצת אחרת, שכולם משתתפים בעמדת הפנים. זאת
0: אומרת, יכול להיות שגם הוא אותו דן, במירכאות, שמדבר על
1: וויסקי במרתף, רוצה גם כן את החבילה הבורגנית. בוודאי, אבל זה פדיחה. כן. את מבינה שזה פדיחה להגיד, כן, די, אני רוצה, גמרתי עם הספור הזה, אני לא קול, בסדר? אני רוצה את הזוגיות. מה
0: לא מגניב בזה? בואי ננסה רגע ל- להבין את זה. אנחנו, יש לך איזשהו קצה لا, למה זה כל כך מרתיע?
1: תראי, אני שומעת אה, אה, פרדיגמות כאלה נפוצות, כן? לכן אני אומרת זה תרבותי, זה לאו דווקא סובייקטיבי, שאם אני אבוא ואהיה ישירה ואגיד זה העניין שלי, אתה בעניין? בוא נתחיל לברר את זה. לא בעניין, גם סבבה. זה מבריח גברים, זאת הפרדיגמה הנפוצה, זה מבהיל אותם Mm-hmm. כלומר, יש עדיין איזו חלוקה בין גבר לאישה בתפיסות שהגברים הם פרפרים, הם רק רוצים סטוצים ורומנים mm-hmm. ו... okay. ונשים הם הרציניות, וזה לא בהכרח כך, כן? אבל יש, ולכן אנחנו עושים מניפולציה. עכשיו, הרבה מתאמנות שלי מצטטות ספרים... אני מנסה ספרים... לצוד
0: אותך. אני מנסה לצוד את ב- הפרפר בדיוק, פר- לא וואו,
1: זה... את בחרת את המילה <laughs> לצוד. הן מצטטות לי ספרים של כל מיני מומחים, בעיקר אמריקאים. שפשוט נותנים את הטיפ הזה, אל תגידי בדייט הראשון או השני את המטרות האמיתיות שלך, אל תבריחי גברים, ויש שם איזה סט של פרדיגמות מה הם גברים. Mm-hmm. גברים לא רוצים זה, גברים לא פוחדים עם מחויבות, אז תעמידו פנים, תצודי אותו, וכשהוא יהיה... כשהוא במ... ילחד
0: ב... כן,
1: הרבה מטאפורות של, של צייד וניצוד, ש... mm-hmm. עבודה של מניפולציה. בוא נעבוד עליו, נצוד אותו, ואז נגיד את האמת, ו... נהנדס אותו לקראת... Okay. מה הם הקריטריונים? כי נגענו בשאלה הזאת קודם, אני הייתי מניחה
0: שבטח מראה איזה אחד הקריטריונים הכי משמעותיים, נכון? בדייטים ראשונים כאלה?
1: דווקא כשאני יושבת ושואלת מה התפיסות שלך של זוגיות, מה הציפיות, מי, מי יתאים לך, כן? Mm-hmm. אני פחות ופחות פוגשת במושגים שאולי פגשתי ככה פעם שהוא צריך להיות חתיך, צריך להיות גבוה, mm-hmm. ומציגים את זה, אני אוהבת שחרחרי, אבל זה לא דיל ברייקר.
0: אוקיי. אז דווקא הנושאים
1: הכלכליים נניח, או... כן, כן. הם יכולים להיות יותר משמעותיים? כן. מישהי שיש לה עבודה מאוד מאוד יציבה, והיא אומרת לי, תשמעי, אני כל הזמן נדבקים אליי אנשים שהם בין עבודות, והם צריכים לגור אצלי כי בדיוק אין להם כסף, הם לא יכולים לנסוע איתי לצימר כי אין להם כסף, לא רוצה. אני רוצה מישהו כמוני, לא תלותי, עצמאי כלכלית, שנוכל ביחד... <אח> אבל כשמגיעים לדייט, אלה דברים שהם לא מדוברים, כי זה פדיחה. מה, אני קפיטליסטית? מה אני מדברת על מוצא, מה אני גזענית, אני מדברת על ילדים, מה אני לחוצה. כן, זה מכל הדברים שהם לא פוליטיקלי קורקט במירכאות. זאת אומרת, לא מדברים, הם תמרו בחברה שלנו. כן, אז יש פה, לכן אני קוראת לזה עמדת פנים. אז שאלת מה לעשות, קודם כל אותנטיות. תכירי בזה עכשיו, תראי. אחד הדברים שאני אומרת למתאמנות שלי, אני נורא מבינה את זה, אני גם עברתי מהרווקות ההוללית והכיפית, כן? לדבר הזה שנקרא נישואים. יש, אני חושבת, תהליך של היפרדות מה... מה... מהאינסוף אפשרויות הזה, של הרווקות וקצת וה... המשחק הזה ברומנטיקה והוליווד ופרפרים וניצוצות, יש איזה תהליך יפן, כי מה זה נישואין? עם כל מושגי ההתאהבות והאהבה... זה וה... ויתור. <laughs> נישואין זה שותפות, <laughs> <laughs> זה שותפות שעוסקת בתחומים לא רומנטיים, כלכלית, הסיבות, הסיבות לגירושין דרך אגב, הם לא שהוא לא הביא לי פרחים, ולא <laughs> קרה לי סונטה של אני לא יודעת מישהו, זה על כסף, על חינוך ומיניות, ו... אז אני אומרת שאם, קודם כל להכיר בסוג השותפות שאת הולכת אליה, אם את רוצה רומן קיץ, אז סבבה, תמשיכי באסטרטגיה הזאת, אם את רוצה זוגיות, שותפות ל-40-50 שנה, לא יודעת כמה הדבר הזה יתפוס, שהיא כלכלית, משפחתית, מינית וכולי וכולי, אורית כמובן אז בואי תתחילי לדבר במושגים האלה ולהתכוונן במושגים האלה. את תפגשי פחות אנשים שמעוניינים, אבל לפחות זה יהיה מדויק יותר. Mm-hmm. הדוגמה שאני נותנת תמיד זה כמו שאת רוצה דירת גג, בסדר? ואת תלכי, תבקשי במתווכים להראות לך דירות קרקע. את לא תעשי את זה בחיים, את תגידי, אני אהיה מדויקת, חבל על הזמן לראות דירות שהן לא גג. אז אותו דבר, להיות אותנטי, להיות ישירה, אני חושבת שזה הצעד הראשון. אני
0: מתחברת רגע להעמדת פנים מכיוון קצת אחר. מה שאנחנו יודעים היום, אגב, ההצע הגדול הזה, וכל מה שקשור בדיגיטציה של דייטינג, זה שבאמת 20% מהקשרים בעולם המערבי מתחילים באמצעות אפליקציה. אה, באמת? רק 20? כרגע אי, כן, אותי, מצפים אוקיי. שזה יגדל. כן יכולים להגיד, אגב, שהסיכוי שקשר שהתחיל באפליקציה, נגיד יחזיק מעמד, הוא נמוך ב-16 אחוזים מאשר אם הכרתי באמצעות אנשים ולא באמצעות אפליקציה. Mm-hmm. ואחת הסיבות, אגב, שמדברים על זה, אני חושבת שאת את, את אמרת את זה בצורה אחרת, אתה דיברת על העניין של הכמות, של החמש פגישות, של השחיקה, של האינסטרומנטליות הזאת. אחד הדברים שמדברים עליהם זה שכשאנחנו נוטים לא להתאמץ, בתהליכים של, נגיד, חותרים לרצונות שלנו, אנחנו גם מעריכים פחות את התוצאות. Mm. ודווקא בעבר, שבאמת לא יכולת להיפגש עם הרבה מאוד, נניח, גברים, אז, או נשים, כן, אם אתה גבר, יכול מאוד להיות שהארכת יותר, או נתת לזה יותר סיכוי, כי הבנת שזה נדיר, היום זה מאוד לא נדיר, וזה מייצר איזושהי קלות. אנחנו קלים עם האצבע על ההדק בלהגדיר, אוקיי, זה בגמרי. לא מתאים. אז זה עוד דבר, בהקשר של העמדת פנים, אנחנו יודעים, ואני מצטטת את עכשיו את דוקטור ליאת יקיר, ש-80 אחוז מהפרופילים באפליקציות מכילים שקרים, גברים משקרים לגבי הגובה שלהם, <laughs> נשים לגבי המשקל שלהם, וכולם משקרים לגבי הגיל שלהם. <laughs>
1: <laughs> כן, <laughs> מעניין. אז
0: יש העמדת פנים גם בעצם עוד לפני שבכלל נפגשנו, בכלל במי אני איזה?
1: לגמרי, <laughs> בר, <laughs> יש את האתרים האלה, <laughs> ג'יידד וכאלה, שיש שם כרטיס, מין כרטיס. תעוד, מין זה, תעודת זהות והוא אמור לשמש לך מעין איזה סנן או איזה פילטר לדעת למי לפנות, כן? זה מין איזה נתונים ראשונים. מה שמאפיין אותם זה עמימות, המון שנינויות, המון סמיילים, המון דחקות, אני הייתי רוצה, אני הכי רוצה לפגוש אותך ולשתות איתך כוס יין על רקע השקיעה, המון קלישאות וכולם כולם מסתתרים מאחורי קלישאות, שנינויות, בדיחות כאלה ואחרות ואין דיבור ישיר <אח> וזה ולכן מה? קשה מאוד לדייק. <laughs> אז העולם
0: השתנה באמת, וכל הסיפור באמת, אני מניחה שאולי תעזרי לנו כאן מה השתנה בעמדות, כי העמדות לא השתנו, אני מניחה, בעקבות הדיגיטליות. הדיגיטליות באמת יצרה עצה מאוד גדול. אולי באמת קלות, חוויה של קלות, בקלות פיקטיבית, כי יש אין סוף אפשרויות. העמדות השתנו, תכף אולי תספרי לנו מאיזושהי סיבה, אנחנו כן יודעים שהתוצאות השתנו. זאת אומרת, יש באמת... יותר קושי בהקשר הזה של זוגיות. ביפן מדברים על לפחות שליש מהצעירים שמתנזרים מיחסי מין ולא יוצאים לדייטים. אז אמנם העולם השתנה לכאורה, אבל הבסיס לא השתנה. אנחנו עדיין רוצים קרבה אנושית. אנחנו, האבולוציה שלנו לא השתנתה, נכון? אנחנו בני אדם. לא, לא,
1: ממש לא. כולם, כולם בסוף, מתחת מעטי הטכנולוגיה, אפליקציות, המושגים שהן אומרות לי בראשי ת... מתחת לכל זה. זה אותן נטיות של שייכות, של הכרה, של מישהו להניח עליו את הראש, שהוא יניח את, לביטחון, לוודאות, זה אותן נטיות. מה שאני חושבת ששונה דנה זה בתפיסה שלנו מה זה להיות באינטראקציה עם מישהו אחר ופה אני אלך למשל שוב לצ'ארלס טיילור שמדבר על זה שדור העני כן? והזמינות שלנו, של השפע הזה, של... במקרה הזה של המון המון דייטים, לכאורה, זה הזמינות לכאורה, וההתמקדות בצרכים שלי, והפיכת האחר לחומר גלם או מכשיר שנועד לשרת אותי, אני חושבת שזה השתנה. זה האיך, זה לא המה. כולם רוצים זוגיות, אינטימיות. כי ברגע שהפוקוס עובר לאני... זו
0: תפיסה צרכנית
1: קצת? ממש. אז גם צ'ארלס טיילוב וקהילתנים אחרים אומרים שאתה, הא, האושר שלך, שביעות הרצון שלך, את יודעת מה בובר אומר? ההיכרות שלך, מי אתה, היא דרך החירות. אתה לא יכול בינך... היא דרך החירות במובן של אחר. אדם אחר. כן. אנחנו זקוקים כדי לגבש את הזהות שלנו. למראה, לשיקוף, ל- לא, זה, זה לא... זה לא איזה חד בדיוק. אוקיי. בסדר? כלומר, זה מושג הדיאלוגיות. <coughs> עכשיו, יש לבובר, למרטין בובר, הוא אמר את זה לפני המון המון שנים, אבל הרבה פעמים אני יושבת באימון ואומרת, וואי, אם בובר היה יושב כאן, <coughs> הוא היה אומר, וואלה, אני לא מאמין שהגענו באמת ל... <coughs> אבל הוא אמר את זה בתקופה שבכלל לא הייתה טכנולוגיה, והוא מדבר על שוש, שלושה סוגי פגישה, או שיחה, או דיאלוג. אחד, הוא קורא לה פגישה טכנית, בסדר? שבאמת מוצהר שהיא לעניינים טכניים, אני באה אלייך, בואי תסבירי לי איך אני קונה את זה ממאי, אוקיי, זה ברור. השני, הוא קורא לזה מונולוג שמתחפש לדיאלוג. הוא אומר, שני אנשים יושבים, ופה זה מתחבר לדייטים שלנו. אוקיי. <אח> יושבים, היא מדברת, שותקת, הוא עונה, כן, באמת, החלפת אבל אין למעשה דיאלוג, כי כל אחד עסוק אה, במחשבה במחש... שלו, התפיסה שלו, הוא עסוק בהנחות לגבי האחר, בלי לברר אותן. Mm-hmm. בסדר, הוא אמר את זה, הוא הזמין קפה כזה, הוא הזמין בירה הוא כזאת. הוא קצת בוחן
0: עכשיו, <laughs> לא? הוא גם קצת בוחן עכשיו, לא? כן, אנחנו כן.
1: מחוץ לדיאלוג. אני כן. כאילו בודקת את הסיטואציה, כשאת באודישן ואת במאית, אז את לא נוכחת. ב- <laughs> ובובר אומר, כדי בכלל לפתח זהות, לדעת מי אני... להיות קיים אתה צריך להשתתף בעולם להיות באינטראקציה מה שאנחנו רואים שזה באמת לכאורה דיאלוג כן? יש לי איזה צורה של דיאלוג אבל כל אחד עם המונולוג שלו כל אחד בא עם פרדיגמות מראש בתבניות ומה שנקרא קטגוריות ומגירות ואומרת אה הוא אמר את זה הוא קמצן הוא אמר ככה הוא זה הוא עשה אז אני יודעת מראש זה מייתר סקרנות אני לא צריכה לשאול אותו ואז נוצר ניכור ומה שבובר אומר שדיאלוג אמיתי זאת שיחה שבה אתה בא בלי, באי ידיעה, זה נורא קשה, כן, לכולנו בכלל ביום יום, כמה שיותר להיפטר מאבחונים, קריטריונים, ביטוי שאני נורא אוהבת של בובר, שהוא אומר ששיחה אמיתית צריך להיות במומנט של הפתעה, כאילו שאת מופתעת ממשהו, אם את מופתעת ממשהו זה אומר שבת פתוחה ואפשרת למישהו להיות משהו אפרופו אותנטיות, כן ו- ו- ואת מופתעת כי את, את אולי הנחת משהו אבל את מרשה לעצמך להכיר אותו אין את זה, יש יחס אינסטרומנטלי בתוכן לא יהיה חיבור, לא תהיה התקרבות, לא תהיה תחושה שאת מאשרת אותי, שאני בסדר בעינייך, שבטוח לי להתקשר אלייך לעוד דייט אם לא תהיה איזו התגלות בסיסית בעיני אחר, איזו נכונות להסתקרן לגבי האחר מגע אישי, אנושי, זה, אין את זה
0: אנחנו מכירים את זה מאוד מעולמות האימון, נכון? את זה שאנחנו שמים את הסובייקטיביות קצת בצד, אנחנו מגיעים עם ניסיון להיות כמה שיותר פתוחים לכמה שיותר פרשנויות וכולי. שם. איך עושים את זה? אבל כשאתה יוצא לדייט, איזה עצה יכולה לתת, או איך את מאמנת את המתאמנים-מתאמנות שלך בהקשר הזה?
1: תראי, קודם כל, כל להיפרד מהכוונה, ברגע שאני אה, מוותרת על היומרה שתוך שעה... אני הולכת לצאת עם תוצאה, כן, זה תוצר, זה מוצר ל... <מח> אני תהיה פה שעה, ועכשיו אני הולכת לעבוד שעה ולבדוק את האפליקציה, את המוצר, ובתוך שעה אני אדע אם כן או לא. קודם כל לבוא עם איזושהי סבלנות ותהליכיות וקצת צניעות, בסדר? המחשבה שאני יכולה להכיר אדם על כל מי שהוא בשעה, לא רק שהיא לא מדויקת, היא גם מאפשרת לנו ליפול לפח. בפני צ'ארמרים מקסימים, אנשים שהם נעדרים באיזה שואו, באודישן שמי. של שעה, אבל אין להם שום יכולת או מיומנויות. זה הולך
0: לשני הכיוונים. אל, ת, אל תניחי שבשעה, אם, אם הוא עשה לך את זה, אז זה זה.
1: ממש. וגם
0: אל תחשבי שהוא אמור לעשות לך את זה בשעה, ואם לא, אז בטוח לא זה. כן. אז מתאמנות שאנחנו נגיד אחרי שהן עוברות תהליך, וממקום שבו הן לא מצליחות לצלוח במרכאות את השלב הראשוני הזה של דייטים והיכרות, הן עוברות איזשהו, אני מניחה, שינוי מתעדכנות, כן. זוגיות, אם עדיין, אם הם ויתרו על האופציה למשיכה או שהיא קורית באותה אותנטיות וסבלנות, היא, היא מתרחשת באופנים אחרים. כן, זה
1: פשוט יחס קצת שונה למושג המשיכה. יש בלבול נורא גדול בין משיכה מינית, כן, מיידית, שפגשתי אותו בקפה ותוך עשר דקות אני מתה כבר להתגלגל איתו בין הסדינים, חרמנות בריאה כזאת או משהו, לבין משיכה שמבוססת על ידע ועל היכרות. Okay. כי אנחנו לא נמשכים רק בגלל הריח, או... אנחנו נמשכים, אנחנו לא רק חיות, כן? אנחנו גם חיות, זה נורא חשוב ואני מאוד ממליצה לקרוא את הספר התאהבות של איילה מלאך פיינס, שהיא מדברת שם על, גם על המנגנונים החייתיים, האינטנקטיביים שלנו, mm-hmm. אבל אנחנו לא באמת כלב, אנחנו לא פליקס הכלב שלי שפוגש <laughs> כלבה, כי המשיכה אצלנו היא שוב, היא מורכבת גם גם מסוגיות, סוגיות של משיכה מינית ראשונית, מה שאנשים קוראים כימיה או משיכה, אבל אני נמשכת למישהו ורוצה אותו בחיי גם בגלל הדעות שלו, mm-hmm. העניין, הסקרנות, האופן שבו הוא מתייחס אליי, הערכים שלו, זה לא יקרה בדייט ראשון.
0: זה דגש מאוד חשוב כדי גם שבאמת המאזינים שאולי מקשיבים, מקשיבות לנו כרגע, יבינו שאת לא מדברת על לוותר, על ההנאה הזו, <מח> אלא אולי להרוויח משהו נוסף. עם הסבלנות הזאת והאותנטיות הזאת שמגיעה עם תחילת הקשר. זאת משיכה
1: מבוססת ידע, בסדר? כי אחרי חצי שעה אם את נמשכת עליו, על מה היא מבוססת? על ידע נורא ראשוני? לא יודעת, חתיך? יצרי.
0: שזה סבבה.
1: אבל כדי לדעת אם את נמשכת לאישיות שלו, לאדם שהוא, לאיכול בני אדם אחרים, לעניין, זה דורש זמן. הידע הזה לא נוצר בשעה. את יודעת, יש חוק, יש מאמנים שיש להם את חוק... משהו כמו חמשת הדייטים, שהם אומרים אם אתה רוצה לעבוד אצלי, אתה נותן מינימום חמישה דייטים לאדם, כי זה המינימום כדי לצבור איזשהו ידע אמיתי על פחות או יותר מי הוא, ואז להחליט אם את נמשכת אליו או לא.
0: אני מבינה מזה שאת לא מחזיקה בחוק הזה?
1: לא, אני באופן כללי פחות אוהבת להכניס מתמטיקה לסוגיות של יחסים. Okay. ואם זה לא חמישה, אם זה היה ארבעה, ואם זה היה שבעה, אבל העיקרון... של קצת צניעות, תהליכיות, זמן, להכיר אדם, לא את, ה- את הייצוג שלו, mm-hmm. בסדר? את, okay. את מערכת הייצוגים של שעה. אז את כן
0: מבקשת, אני מניחה, איזשהי okay. סוג של האטה, okay. uh, את ההתמדה. אני, okay. אני
1: בעיקר שואלת, כשאת אומרת שאת יודעת שהוא כזה וכזה, על איזה ידע, איזה נתונים במציאות שראית בשעה בבית קפה, את מסתמכת. Okay. בכלל בזוגיות, uh, זה פרויקט ארוך טווח. והוא נבנה והחוזה נכתבים עשרות חוזים ומשתנים לאורך שנות זוגיות כל פעם בהתאם לסיטואציה כשנולדים ילדים החוזה משתנה כן, כל הזמן, אחד הדברים המורכבים בזוגיות שלאורך השנים, כל הזמן, עוד לא סיימתי עם פרויקט אחד, כן, של להסתדר כל הזמן יש עוד עיזים שנכנסות, בסדר? כן,
0: השינוי הוא הקבוע.
1: כל הזמן, כן. עוד פרויקטים, עוד התמודדויות, ילדים, חינוך, כספים, זה לא נגמר, ולכן זוגיות, זה בין זוג או זוגיות, זה לא מוצר, זה לא יש קבוע, שאם תבחרי טוב בדייט הראשון והשני והשלישי, זה מחזיק לך, זה לא דבר שהוא משתמר מעצמו, mm-hmm. זה כמו קמין של עצים, שכדי שהאש הנהדרת הזאת עם הריח הנהדר הזה של הקמין, תהיה את כל הזמן מאכילה אותה בבולי עץ. וזוגיות זה משהו שאני כל הזמן צריכה לעבוד בה, ואני והוא צריכים לעבוד אותה, זה, זה מרחב שלישי כזה שצריך לדאוג לו, וזה לא אובייקט הבן זוג. מכשיר שהוא צריך לעשות בשבילי דברים, להקסים אותי, למשוך אותי, להכיל אותי, שזה יחס אינסטרומנטלי.
0: כן. אז נגיד איך את קוראת לעמדה שהיא לא אינסטרומנטלית, אגב? יש לזה איזשהו סוג של טרמינולוגיה? עמדה דיאלוגית נניח? זה זאת עמדה
1: דיאלוגית mm-hmm. שמבינה שבדבר הזה שנקרא זוגיות, תראי, בעצם הביטוי זוגיות או יחסים, יש שניים. ולכן המחשבה צריכה להיות, יש פה שניים, יש שוויון ערך, זה שמישהו אמר לי היידו והוא בעניין של לחיות איתי זה לא הופך אותי למנהלת שלו, ציפיות, דרך אגב מושג הציפיות, פתאום את יודעת יש איזה שיפט כזה, מרגע שהוא אמר אוקיי אנחנו חברים, אנחנו יוצאים, אנחנו מאורסים, פתאום יש איזה עמדה כזאת שאני המנהלת שלו, יש לי ציפיות ואני עושה את השיחות גם מדי פעם, כי אם הוא לא עומד בציפיות הוא או מאכזב אותי. צריך להוציא מהלקסיקון, קודם כל את ההיררכיה, אני מצפה והוא אמור למלא. צריך להוריד את זה לגובה העיניים, שוויון ערך, צריך להבין שזה פרויקט משותף. צריך להבין שחלק עליי חלק עליו. צריך, הדדיות, מילוי של צרכים, ועוד פעם, אני לא יכולה להיות פמיניסטית, כן? ולצפות, כשמגיעים לזוגיות, שהבן זוג שלי הוא יהיה בשבילי. אני תמיד שואלת את עצמי למה.
0: אגב, אנחנו מדברות נורא גם ב, 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 בלשון, לשון נקבה וגם דוגמאות אולי שהן סקסיסטיות נשיות. יש לך דוגמאות מהצד השני?
1: אני מדברת מתוך ההתנסות שלי. דיברתי המון עד עכשיו, נשים, נשים, רווקות, רווקות, מתוך העובדה שאני עובדת, 90% מהמתאמנות שלי הן נשים. Mm-hmm. אני יכולה להגיד לך שמה-10% גברים שעבדתי שמעתי דברים נורא מעניינים, בסדר? אחד הדברים ששם כן ראיתי זה העיסוק במראה החיצוני.
0: בצד השני, כן. כן, אצל האישה.
1: כן, הרבה פעמים באמת קריטריון נורא נורא, נורא נורא מרכזי ונורא דרמטי ודיל ברקר שעליו יקום ויפול דבר.
0: איך מעדכנים כזאת תפיסה? איך תפיסה כזאת משתנה?
1: תראי, לפחות באימון וגם הגישה שלי, אני, אני יודעת שאני נשמעת פה, אני מאוד מאמינה ב, בעבודה שלי, וזה, דרך אגב, זה עובד. <laughs> אני כמו אינדיאנים שסופרים קרקפות על ה... <laughs> אז אני נורא נורא גאה לספור את החתונות, <laughs> והקמות, את הגשמות של ה... יש לי בעוד שבוע חתונה של מתאמנת שלי. וואו. ש... כן. אז זה עובד בחלק גדול מהמקרים, והעבודה שלי עם המתאמנים זה להיות בהיר לעצמך. אם אתה אומר שאתה, גבר, שאתה אומר שאתה רוצה אישה יפה, המדד העיקרי יפה, זה בסדר. אני לא חושבת שיש זכות למישהו באולם הזה להגיד לו שהקריטריון הזה לא ראוי.
0: בסדר? Okay.
1: באופן אישי, אם הוא היה חבר שלי, הייתי מנסה להשפיע עליו קצת להרחיב, אבל, אבל... אם זה הקריטריון שלך, ואתה מציב עוד קריטריון, דיל ברקר, אני בלי זה לא זז, שהיא תהיה מרתקת, לא חומרית, צנועה. Eh, עמוקה, ואני רוצה את שניהם, כלומר היא חייבת להיות יפייפייה, מטר שמונים, ואני לא יודעת מה כל מיני כאלה, ועמוקה ומשכילה, ו... ואם שני הדברים האלה לא יהיו בה, אז אני אומר לה לא, אני לא, לא פוגשת לה עוד דייט. העניין שלי הוא לא זה בסדר או זה, או זה לא בסדר, אלא אתה חייב להבין את רשימת קריטריונים ומה אתה מצפה והאם זה ייתכן במציאות. מעולה. אז בעצם את אומרת, אני לא בתפקיד
0: שיפוטי. זה לא התפקיד שלי. לגיטימי, כל קריטריון הוא עובר, אבל בואו נבדוק על מה אתה מוכן לוותר, כי אולי רשימת הקריטריונים שלך היא לא ריאלית. אתה מכשיל את עצמך.
1: כן, אתה מבקש אה, יצורים מדומיינים, mm-hmm. אפילו מישהו שאומר סופר סופר מטופחת, פעם הוא אמר לי סופר, אז כל שערה במקום, להקפיד עיקור וניקור, והיא גם צריכה להיות אשת ספר עם קריירה ו... כאילו מין, אני אומרת לך, זה ייצוגים.
0: אני רוצה, לפני שאנחנו ניגשים לשאלות של החברי הקהילה שלנו שהפנו אלייך, לשאול אותך, קראתי על איזשהו מחקר ותהיתי אם זה יכול אולי להתחבר. יש מחקר מאוניברסיטת אריאל בישראל, על ידי דוקטורנטית מעיין בוימן, בהנחיית פרופסור הדסה ליטמן עובדיה, שעשו בדיקה לגבי זוגות נשואים במקרה הזה. הם לקחו שלוש קבוצות ביקורת, קבוצה אחת התבקשה כזוג. לכתוב 15 דקות בשבוע שלושה דברים טובים שקרו להם, קבוצה אחרת, כל זוג בהתבקש לכתוב באותם 15 דקות שבועיות שלושה דברים שקרו להם, טובים או רעים, וקבוצת הביקורת הייתה כזו שלא התבקשה לעשות בכלל. ונמצאה קורלציה מובהקת בין איכות הקשר לבין אותם זוגות שבחרו לכתוב שלושה דברים טובים שקרו להם במשותף. עכשיו, זה מתחבר לפסיכולוגיה חיובית, ולבאמת, זה, זה מתחבר להנחה שהנטייה המוחית שלנו היא לראות מה לא עובד, וכשאנחנו מדליקים, מתחילים להדליק פנסים על מה שכן, אז אנחנו מתחילים גם לשים לב למה שכן עובד. ואנחנו מכירים את התרגילים האלה של גרטיטיוד והכרת תודה, נכון? ו, ואני תהיתי, כי המחקר הזה נעשה על זוגות נשואים, האם גם כשאנחנו הולכים לדייטים, אותה נטייה לראות מה לא עובד היא תקפה, ואולי באמת איזשהו תרגול באיך אני יכולה לכתוב לעצמי אחרי כל דייט, מה כן מצא חן באותו בחור או בחורה שישבו מולי?
1: זה מעניין. אני חושבת שאולי אני רואה את זה יותר כשאני עובדת עם אנשים שהם בתוך יחסים. בדייטים ראשוניים פחות נתקלתי בזה. כי שם השאלה היא, ההגדרה של עובד או לא עובד היא שאלה של ציפיות. כן. מה אני צריכה לראות בדייט? כן. הוא צריך להצחיק אותי. הוא צריך להיות שנון. הוא צריך להיות מרתק. אה, הוא לא עניין אותי. הוא צריך לעניין אותי. ולכן זה יותר קריטריונים שהם כאילו מנבאים. זה כן. קצת שונה. בסדר? אני, יש לי כמה... השאלה
0: תל... אם יש לנו יותר נטייה, נגיד, בדייט, לראות את איך הקריטריון נשלל, או שאני גם מצליחה להיות מספיק, נגיד, נטולת משוא פנים ואובייקטיבית, מול הקריטריונים הסובייקטיביים שלי, כן? ולראות גם מתי הקריטריון שלי כן תראה לך. אני... יש למ�... כאן
1: עדות מעששת. יש המון דייטים, כאילו <laughs> לא דיברנו על זה, אבל זה נורא, של מאוד מוצלחים, שהמתאמנת מגיעה ואומרת, היה אה, לי דייט פרטיים, זה האחד שלי, וזה הוא היה שנון, הוא הצחיק אותי, היה כיף. אז את יכולה להגיד במובן הזה שזאת מישהי שרואה רק מה שעובד, היא פשוט בהתאהבות, אבל זה לא מחזיק. Okay. כי השנינות, או השור הזה, או מישהו שהוא צ'ארמר, יחסים לאורך שנים, שנינות וצ'ארמריות לא מחזיקה. אני הרבה פעמים מדברת עם המתאמנים על המטאפורה של... ת, ת, תדמייני אותו בין ארבעה קירות. אף אחד לא רואה, את לא עושה רושם על אף אחד. מה שנשאר זה הדבר הבסיסי, האמיתי, האם את מרגישה בטוח איתו? האם יש לך פה חבר? האם את חברה בשבילו? ארבעה קירות, אף אחד לא רואה. ואז כאילו זה מסיר את כל הקליפות. משירת המהות ומפזרת כן, את ה... של הייצוגים החיצוניים. ומוותרת על הנראות. כן, היופי פה פ... כן, פחות, כן. הכסף. ה... השנינות, הצ'ארמריות, המסמר של המסיבה, ההון הסימבולי, איך שיחקתי אותה, התחתנתי עם רופא, כל זה נעלם. ובתוך ארבעה קירות, מה נשאר? אם את מרגישה בטוח איתו, אם את מרגישה שיש לך על מי להישען, אם הוא רואה בך מקור לנחמה, לחברות, להתייעצות. בסוף נשאר הדבר הזה, mm-hmm. הטהור, שהוא ליבה של יחסים. אז אולי זה מוביל אותנו לשאלה של אחד
0: מהאנשים שפנו אלינו בקהילה, מהם שלושת הדברים שאין
1: להתפשר עליהם בעינייך? ברגע שאתה רוצה זוגיות, כמו אנחנו מדברים, רציני, נישואים, כפרויקט לחיים, תנסח או תנסחי לעצמך מה את רוצה שיהיה שם, לא מנקודת מבט של דייט היום בתל אביב 2019, מה כיף לי, איזה בר, מה נשתה. יהיה מצחיק, לא יהיה מצחיק, תנסי לדמיין, כמה שזה קצת מאתגר, חיים משותפים עם כל הזירות שבהן תהיו. ותשאל את עצמך, כאן זה מהשלושת מה הדברים, מה אני רוצה שיהיה? לא מה עכשיו יגניב אותי mm-hmm. בדייט. כלומר, זה קצת הזמנה לעשות איזה דמיון מודרך. רוצה, אם אני הולכת להיות איתו אה, אימא ביחד, אני הולכת לקנות איתו דירה ביחד, אני הולכת, הוא יהיה חלק מהמשפחה שלי. ו... אז לדמיין מה שם חשוב לי. Okay. איזה קודים, ערכים, עקרונות, אה, ואת זה צריך לבדוק. הקטע שיש פער בין הקריטריונים שמחפשים דייט, לבין מה הקריטריונים של זוגיות כשותפות.
0: אז התשובה בעצם היא נורא סובייקטיבית. את אומרת לאותו שואל... תעשה איזשהו תרגיל היפותטי, ותנסה להבין מה חשוב לך. מהם שלושת הדברים אולי שחשובים לך, בעוד 15 שנה, כן, 20 כן, שנה, כן, כשאתה מדמיין את עצמך, ואז כן. משם תגזור כן. אחורה.
1: ותהיה כן, אל תנסה להסתיר צרכים שקשורים בכסף, כן? זה לא מילה גסה, כי חיים משותפים הם גם חיים כלכליים. אל תנסה להסתיר צרכים שקשורים לסטטוס של ההשכלה שלה. גם פה יש הרבה העמדת פנים. אם אתה מבהש שזה נכון לך, מתאים לך, תצהיר על זה ותעמוד מאחורי זה.
0: מצוין. נשאלנו, מה עדיף, דומים או משלימים?
1: את כבר יודעת שאני לא הולכת לענות על גלישאות כאלה.
0: זאת גלישאה. זאת פרדיגמה?
1: אני לא חושבת שאפשר לחלק את המורכבות האינסופית של בני אדם, של גברים, נשים, ושל הדבר הזה שנקרא זוגיות, לדומים או שונים. Mm-hmm. שונות, זה לא אומר הוא לא מתאים לי. שונות זה בילד אין, כן? כן, זה... אנחנו
0: שונים מעצם היותנו אנשים כן. ש... פרטים שונים. להתחיל לקבל אותה,
1: לכבד אותה, לכבד את הזכות של האחר, זה שהוא התחתן איתי זה לא אומר שאני גם מנהלת אותו תירוץ. ואני עכשיו מתאמנת שלי קראה לזה שופר האמת. אני קובעת מה איטי, מה מהיר, מה נכון, מה לא נכון, מה בזבזה, כאילו, את כל הערכים. אז איך לעבוד עם שונות ביחסים, לדעתי, זה הדבר הכי קשה <laughs> לי, כן? ואני גם רואה אותו בעבודה עם הכי קשה לעבוד עם שונות. אצל האחר בעמדה, בדעה, על חינוך, על כל דבר בבית. זה האתגר
0: שלנו בזוגיות, השוני בינינו? נורא,
1: נורא. כי מצד אחד אני נורא רוצה להיות נאורה, מתקדמת, עם שוויון ערך, כבוד לבן הזוג שלי. מצד שני, אני אומרת, אבל איך הוא טועה? כי ברור שאני צודקת.
0: אני רוצה להיות כל הדברים האלה נאורה, כן. צודקת, מתקדמת, ובלבד כן. שהוא בדיוק כמוני. כן.
1: <laughs> אני פעם אמרתי לאישה מאוד חכמה ממכון אדלר, שאמרתי לה, שהילדים שלי היו קטנים, אני חושבת כך, משהו בחינוך, אני אפילו לא זוכרת מה, ובא ככה, ומה אני אעשה, והוא טועה, אני צודקת, אני הייתי בהרצאה <laughs> של, של הרצל כחלון, אני קראתי ספר, אני למדתי. והיא הסתכלה עליי בשלוות נפש מול כל הסערה הזאת שלי, הדרמה, ואמרה לי, תגידי, בואי נניח שאת צודקת, כן, את אימצת את הצדק בזוגיות ובהורות, את מוכנה לתת לו את החוויה של לעשות את הטעויות שלו בדרכו? והמשפט הזה, <laughs> ועוד הרבה דברים שקרו, לימד אותי כמה זה קשה, את רוצה להיות נאורה. מתקדמת, מודעת, אז את צריכה להגיד למישהו, לך על זה, כשהתפיסה שלך היא שהוא טועה. Mm-hmm. אני חושבת שזה, את יודעת מה, זה אחד מהביטויים של אהבה, בעיניי. Mm-hmm.
0: מדהים, לכבד את המרחב שלו, כן, לטעות אותו. כן, הוא שונה,
1: הוא טועה, בא לי למות מלראות את הטעות, ואני מכבדת את זה, אני מאפשרת לו. כן,
0: ורלוונטי ליחסים בכלל. כן,
1: זה קצת צניעות, את יודעת. כמובן כן. שאני צודקת, כן.
0: אבל... <laughs> <laughs> אני רוצה שנסכם ככה, כדי שאנשים יצאו עם כלים. אני אגיד לך מה אני שמעתי ותתקני אותי. כשדיברת על כמות, על חמישה דייטים וכולי, יש לך איזושהי מחשבה לגבי אולי, או ארבעה דייטים בערב, להאט את הקצב, כן, לתת? כן, כן. כאן,
1: כאן אני מוכנה לדבר מתמטיקה. אוקיי. Okay. <laughs> כי שוב, זה מהניסיון שלי. כשאת או אתה הולכים לארבעה דייטים בערב, דייט זה, זה אירוע שדורש אנרגיה. זה דורש, את יודעת מה, אפילו רעב. לאיזה אינטראקציה אה, עם מישהו. ברגע שאת עושה את זה אה, אה, בקצב כל כך אה, של ארבעה בשבוע, קודם כל, כל זה מתיש, זה גם אומר, את רוצה להיות יעילה או אתה רוצה להיות יעיל, אז שזה ארבעה, אתה תתקבצן על האנרגיות, אתה תיתן טיפה, נכון? כי ח... צריך לתכנן מראש לא. את השבוע. אני חושב, ולכן כאן אני כן מדברת מתמטיקה, אני חושבת קודם כל שיש פה אה, מעבר לאנרגיות גם משהו לא ישר כי זה קצת מניפולציה, אני נפגשת איתו כשאני יודעת שיש לי עוד ארבעה שמחכים שלא לדבר על אנשים שקובעים בשמונה ובעשר עם עוד מישהו אז אני אומרת לעשות חוק שאומר אני אף פעם לא עובד על כמה במקביל, mm-hmm. אני אכבד את מי שאני אמצא, אני אפשר לעצמי טיפה להתגעגע, טיפה רעב ולהיות mm. בנוכחות, בסדר? Mm-hmm. ולכן mm-hmm. אני חושבת, אחד-אחד.
0: ובכל זאת, נגיד, נתת איזה סדרה גודל, דייט בשבוע, שני דייטים? אני,
1: משהו. זה אני אגיד לך חד משמעית, אומרת למתאמנים שלי, שאני לא מאמנת אנשים שעובדים בסיטונות בדייטים. לא שעובדים במקביל, ולא שמתכננים פעם בשבוע, ובשבוע עוד אחד. כי ברגע שאת עושה את זה, את בעצם אומרת שהדייט של השבוע... אני ידעת כבר בדיוק, כן. ואני מסרבת לשתף פעולה עם היחס האינסטרומנטלי. מצוין. לכן, רק אחד בזמן התום. דיברנו המון על אותנטיות, <laughs> ובאותנטיות
0: את קישרת את זה לאיזשהי, קודם כל, זיהוי עצמי, מה הרצון שלי, מה אני רוצה, להיות כנה עם עצמי. ואחר כך גם בעצם לתקשר את זה החוצה, במידה של ישירות. יש לך משהו להגיד על זה ברמת כלים פרגמטיים? אני כותבת בפרופיל שלי, נגיד, באותה אפליקציה, מחפשת זוגיות אמיתית לחיים, מחפשת שותפות? לגמרי.
1: לגמרי. המתאמנים שאני עובדת איתם, ו... לך דוגמה, מתאמנת שלי, דרך אגב, שגם התחתנה, ו... שהיא כל פעם אמרה לי, אני לא מבינה מה הבעיה באתר. מתקשרים אליי כל, סליחה, החרמנים והשקרנים, אף אחד לא רוצה זוגיות. אנחנו נכנסים לאתר, ואנחנו רואים שהתמונה שהיא בחרה, עוד פעם, אמצעים שלא מתאימים למטרות, תמונה יפייפייה, ותמונה פתיינית כזאת, ככה נורא סקסית, שהיא שוכבת על איזה שפה עם כוס יין, חטוט חטלטולה, בסדר? כמו בסטה ב... פואטרי, כשהיא אמרה, שהוא אמר לה שהיא מזכירה לא פנפנה. <laughs> אז התבונה שלה הייתה של חטלטולה. <laughs> ובטקסט היא יכולה להגיד מה היא מחפשת, באיזה נקודה היא בחיים, איזה סוג זוגיות, איזה ערכים, מי מעניין אותה, נאמר. היא כתבה, אני הכי אוהבת בעולם לשבת עם כוס יין מול השקיעה. ואני לא יודעת מה, כאילו, מושגים שהיא בעצם לא אמרה שום דבר על עצמה ושום דבר על המטרות שלה. ואמרנו, בואי נעשה תרגיל, בואי תחליפי תמונה. את מחפשת אנשים שלא מחפשים חתלתולה, אולי גם חתלתולה, במיניות, אבל אנשים מחפשים אישה, את האישה רצינית, את יודעת, סולידית, משמעותית, רצינית. בואי את כל החבילה, אז קודם כל היא החליפה תמונה, <gum> ודבר נוסף, יש שם מין סעיפים כאלה, מה ערכים, איזה סוג זוגיות את רוצה, ואז התחילה לדבר בשפה אישית. היא כתבה, אני, אני בשלב שאני רוצה זוגיות חתונה, אני מעוניינת ילדים, אני סיימתי עם כל שלב העוללות בחיי. קודם כל, oh! זה היה מוצהר. דבר שני, היא אמרה, מה מעניין אותה, איזה ערכים חשובים לה, איך היא רואה בית. התחילה לדבר בשפה ערכית. והגיעו אנשים אחרים, ומסנרת עבר מוזר. קודם כל, כמות הפניות <coughs> ירדה, כל אלה, החרמנים, ירדו, כי התמונה כבר לא פתיינית, הטקסט לא פתייני. אז אם היו פונים אליה 40 בשבוע, פנו אליה עשרה. אבל מי שפנה אליה, אמר <coughs> לה, תקשיבי. גם אני, די, לא רוצה הוללות, גם אני רוצה רציני. דבר נוסף, כשאת כתבת שאת רוצה בית חילוני, אבל יש לך כבוד למסורת של ההורים, זה בול אני. בוא ניפגש. לא איתו התחתנה בסוף, בסדר? אבל זה התחיל להיות מציאותי. אז בעצם, כבר בשלב הפרופיל והתמונה, את אומרת, אנחנו
0: עושים תיאום ציפיות. בוודאי. מצוין. והדבר הבא ששמעתי מאוד, <laughs> זה באמת איזשהו ערך של שוויון ולקיחת אחריות. <אדיש> זאת אומרת, הלימה בין מי שאני, אם אני פמיניסטית, זה אמור לבוא לידי ביטוי גם בהתנהגות שלי, אם אני אה, אה, מאמינה בשוויון בינינו, בשותפות שלנו, אז מן הסתם צריך לבוא ל, ל, לידי ביטוי גם באקטיביות שאני לוקחת בשיחה. אה, אני, אני מקשרת את זה גם לדיאלוגיות. אתה דיברת על זה שאנחנו מנהלים שיח דיאלוגי ולא מונולוג. אז איך אני מגיעה לשיחה
1: כזאת, אם יש לך איזשהו טיפ, עצה, כלי, אה, ומביאה באמת את עצמי? אולי הייתי אומרת, תראי, זה משימת חיים ואני מכירה את זה ולמדתי את זה ואני מאמינה בזה וזה המשימה של החיים שלי עד, עד הסוף, כן? זה נורא נורא מורכב. אבל אם אנחנו מנסים לפשט ולדבר על מושג הדייט רק, בסדר? אז קודם כל לבוא מוכנה לאירוע אמיתי שבו את באמת הולכת להכיר את עצמך למישהו. כמובן שתזכרי את דרגות החשיפה. אבל תחשבי מה אני רוצה לספר לו שהוא יכיר משהו סובייקטיבי בי. Mm-hmm. בסדר? לא חוויות עמומות, יאלתי פוטרק, אלא מה אני מוכנה לספר שהוא... זאת אומרת, הוא... לתכנן מראש משהו שאני רוצה להביא לשיחה? באימונים זה מה שאני עושה, כשאנשים חשדניים, פחדניים, מסתירים, עמומים. אני אומרת, בואי תחשבי על משהו שהוא יכול ללמד, זו התגלות כזאת בפני mm-hmm. אחר, והוא עדיין בטוח לך, אבל משהו שהוא יהיה סובייקטיבי. Okay. בסדר? משהו שהוא אישי, משהו שמי שיושב מולך ירגיש שהיה פה איזה נגיעה.
0: נהדר. קיבלנו המון טיפים. אני אישית, אגב, לא אעשה בזה שימוש, אני כבר סימן טבעי על הצד הזה. כן. אבל אני אשמח לשאול אותך אם את מוכנה לשאלון well-being קצר. אוקיי. קשור אלייך. אז מה הדבר שאת הכי נהנית לעשות?
1: זה מאוד משתנה. עכשיו מצאתי לי תחביב לא ברור לאן הוא הולך, של יצירה. אז עכשיו אני נורא אוהבת, אולי הייתי בתקופה ארוכה של מילים וספרים, mm-hmm. עכשיו מה שעושה לי זה מגע עם חומרים בידיים ויצירה והמצאה, וחוסר תכליתיות. נהנית, יופי
0: של מטרה. מה מתאים אותך?
1: שיחות משמעותיות עם החברות שלי. החלקים הביתיים שלנו, שבהם אנחנו סוף סוף כולם ביחד באיזושהי סיטואציה. Mm-hmm. <laughs> שיחות נפש, בעבודה שלי, רגעים שבהם אני רואה שעזרתי למישהו, תרמתי, עשיתי הבדל, אני מתרגשת המון בעבודה שלי, וגילויים חדשים. איך <אז> את מעודדת את עצמך ברגעי שפל, כשמשהו לא קורה בדיוק כמו שתכננת? אני שומעת את אמא שלי, שאיננה, אבל היא כאן, שהייתה אומרת לי, כל עכבה לטובה. נסגרת דלת, נפתח הדלת. לא הלך לך עכשיו, זה יסתדר אחר כך. קחי את כל הקלישאות של אופטימיות, זה מנטרות שאימא שלי פשוט בזמן אמת, כל הילדות שלי, זה עוטבע בי. אני באמת מצליחה נורא לדעת שיהיה בסדר. אני מסתובבת עם תחושה כזאת בעולם. וואו. ועברתי המון חוויות ונסיבות חשות. וזאת אופטימית כלישות. מלידה כזאת. מה?
0: זאת אופטימית מלידה. אני לא יודעת אם היא לפחות מאימא שלי, <אז> כן, זה היה... <אז> נהדר. <אז> במה את ממש טובה?
1: אני חושבת שאני סקרנית, mm-hmm. ואני נורא רצינית, אבל אני משאירה את הסקרנות הילדית הזאת שלי, ולכן זה משפיע בעצם על הכל, על היחסים שלי עם אנשים, על ההתפתחויות בחיים שלי, איך אני ממלאה את חיי, מה אני נותנת לאחרים, אז הקבישות הזאת, האפשרות שלי לשחק עם העצמי.
0: נשמע כמו חופש. כן. <laughs> איי, מה את מאחלת לעצמך לשנה הבאה, לשנה הקרובה? האמת,
1: נורא בא לי שהטוב הזה יישאר. ממש, אני לא אומרת את זה כקלישאה, אני פשוט כל הזמן רואה סביבי הפרות של הטוב, השגרה. זאת אומרת, דת... את
0: מאחלת לעצמך שימשיך לך, אם אני... כן, אני את באמת את חושבת
1: ש... ש... שזה מספיק טוב לי, אני לא רוצה עוד, אבל בבקשה שאילת המזל פרוטונה לא... <laughs> לא ת... תרער אותי לא וככה לא שיישאר.
0: זה יופי של איחול, זה איחול שמספר על זה שאת שבעת רצון. כן. <laughs> המון המון תודה, היה לי כיף ומעניין, <laughs> ותודה <laughs> רבה לכם שהאזנתם. אתם מוזמנים להגיב, לשאול, לשתף, ונשמח לארח אתכם גם בפרק הבא. שבוע טוב, <laughs> ותעלו בטוב.